0: Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist SPRICH, der Podcast von Neues Handeln. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Staffel von SPRICH. Mein Name ist Sebastian Derzepski und ich möchte in dieser Staffel der Frage nachgehen, was wissen wir eigentlich über unsere Gesellschaft und genauer noch vielleicht, was ist eigentlich Wissen? Und darüber möchte ich heute mit gleich zwei Gästen sprechen. Bei mir sind Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Hallo Samira, hallo Friedemann.
1: Hi Sebastian, grüß dich.
0: Na, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Ihr beide seid Wissensmenschen. Ihr schreibt Bücher, sprecht und schreibt über viele ganz verschiedene gesellschaftspolitische Themen und habt einen gemeinsamen tollen Podcast. Ich muss gleich gestehen, ich bin nicht so der Riesen-Podcast-Hörer, ähm, höre aber durchaus äh, piraten der powerplay und ähm, bin immer wieder äh, sehr froh über die Themen, die ihr da angeht und ihr beide habt vor allem im vergangenen Jahr ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Ich freue mich extrem auf das Gespräch ähm, und auf die Frage, der wir heute nachgehen wollen, nämlich gibt es eigentlich Wissen, das nicht erzählt ist und Vielleicht auch noch gibt es Wissen, das Narrative produzieren, das irgendwie eine eigene Form hat. Ähm, zunächst aber vielleicht mal zum Einstieg eine Frage: Warum eigentlich Erzählung? Was hat euch an diesem Thema so fasziniert, dass ihr darüber ein Buch schreiben
2: musstet? Ich würde sagen, da, mich hat vor allem motiviert, dass man so toll angekündigt wird, dann in Podcast. <lacht> Samira, das war das war die perfekte. Einleitung, oder?
1: Ein akustischer roter Teppich auf jeden Fall, ja. <lacht> Die Erzählungen kamen eher zu uns, wir nicht zu ihnen, sondern wir sprachen vor allem in unserem von dir sehr lieb beschriebenen Podcast häufig über narrative und politische Erzählungen und auch soziologische beziehungsweise Gesellschaftserzählungen. Die waren manchmal bewusst, manchmal unbewusst Teil unserer Überlegungen und auch äh, in unseren Versuchen einer, einer zärtlichen Gegenwartsdiagnostik und Gesellschaftsanalyse. Und immer wieder kamen wir als einen roten Faden der Ariaden in unseren Gesprächen auf eine Erzählung. Manchmal auch Meta-Erzählungen, aber eben vor allem Narrative. Ähm, ob es jetzt in der Corona-Pandemie war oder auch in der politischen Kommunikation im Allgemeinen, in äh, Ungerechtigkeitsverhältnissen, ob wir über Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus gesprochen haben, irgendwie schimmerte immer das Erzählerische hindurch. Und ich muss auch sagen, unsere Disziplinen sind da, glaube ich, auch natürlich ein bisschen mit äh, reingewoben. Ich als äh, von der Kommunikation wissenschaft herkommende die ähm, mit neudeutscher literatur nebenfach irgendwie viel auch mit texten arbeitet mit Tendenzen, mit äh, Trends, mit M Momenten, die irgendwie in Texten verhandelt werden und in Massenmedien verhandelt werden. Und äh, Friedemann als äh, Autor, als äh, journalistisch arbeitender, eben auch als schriftstellerisch arbeitender Mensch. Und ich glaube, da kamen wir dann da so ein bisschen interdisziplinär zusammen und die Geschichten dann, wie gesagt, zu uns.
2: Außerdem wollten wir einfach mal dieses Modewort Narrative auseinandernehmen und wieder zusammensetzen wie ein Kind, so ein Matchbox-Auto und nachher funktioniert es nicht mehr. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Ich
1: finde,
0: also die, das finde ich, eigentlich finde ich diesen, diesen Nachsatz total wichtig. Mhm. Zu sagen, ähm, Modewort, also sowohl Modewort, als mhm. auch funktioniert es eigentlich noch. Weil in der Tat ist das für mich eine total spannende Diskussion gerade, weil alle reden über Narrative. Ja? Das, der Begriff ist gerade in den letzten zwei Jahren, euer Buch hat da mit Sicherheit einen, einen Beitrag geleistet, noch mal zu einem absoluten Buzzword geworden, was wirklich jeder und jede im Diskurs verwendet. Ähm, glaubt ihr denn, dass das noch funktioniert? Also glaubt ihr, dass es da noch so eine gemeinsame Bedeutung dessen gibt, was ihr damit meint? Und ich weiß, dass wir, zumindest wir drei, was Ähnliches damit meinen, was Narrative sind.
2: Hat es jemals funktioniert? Also das ist ja bei so Wörtern, die, die, die schwappen irgendwo irgendwie in den Sprachgebrauch von irgendwoher. In dem Fall, glaube ich, Narrativ ist einer der vielen Anglizismen auf eine Art. Das ist ähm, eigentlich nur im deutschen akademischen Diskurs bis, bis vor ein paar Jahren geläufig gewesen, ein Narrativ. Ähm, natürlich so wie Leotard oder solche äh, französischen äh, Denker in was sagt, so die die haben das ja benutzt, aber da, das war ja schon ein äh, ja, ein gewisser äh, Sprachraum, der sich, der, der sich dessen bemächtigt hat. Und dann, glaube ich, so in die Umgangssprache vor ein paar Jahren kam es ja schon aus, aus den USA, wo es eben auch dieses Politisierende, also wer bestimmt das Narrativ einer Story, eines, eines Spins, so dahingehend benutzt wurde. Ähm, insofern würde ich mal sagen, wir haben es so, wir haben es so dankbar aufgenommen, weil es, weil es sich für uns in diesem Wort schon etwas verdichtet. Und das versuchen wir eben auch im, dem, im Buch nachzugehen, nämlich dass man die Wirklichkeit, dass man unseren Austausch und öff das, was wir Öffentlichkeit nennen, ähm, eben durch eine Brille betrachtet, die schaut, was wird da erzählt. Also und eine Erzählung, eine Geschichte oder ein Narrativ hat ja gewisse strukturelle Merkmale. Also jemand, der handelt, jemand, der was dagegen hat, ein, ein Konflikt, eine Lösung, so ganz kurz gesagt. Und das klingt erstmal banal und dann denke ich, ja gut, klar, natürlich, wenn ich ins Kino gehe oder ein Buch lese, ist, das ist so. Ähm, aber wenn man das konsequent politisch ausdeutet und anwendet, beziehungsweise Gar nicht selber macht, wir haben das ja nicht erfunden, sondern schaut, wie das Akteure im Politischen benutzen und sich eben auch anschaut, gerade durch die Antagonisierung, also durch das Stellen einer Gruppe oder eines Menschen als Bösewicht, was ganz oft eben in extremistischen äh, politischen Erzählungen eben Kernbestandteil ist, ohne die könnten extremistische Erzählung gar nicht funktionieren, so dann wird, dann merkt man schon, okay, dann kommt man irgendwie ins Nachdenken und dann kann man analysieren kommen und dann wird es konkret und sagt man, was erzählt Donald Trump eigentlich für Geschichten, was erzählt? Was hat Barack Obama vielleicht dagegen für eine Geschichte erzählt über Gesellschaft, was sind eigentlich, was heißt das eigentlich, eine Geschichte über eine Gesellschaft erzählen, was, was heißt das soziologisch, was heißt das kulturell, wie ist das, was kann man da historisch rausfinden, was haben die alten Griechen sich für eine Geschichte über sich selbst, über Individuum und die Gesellschaft erzählt, Wie ist es, war es im, im sogenannten Dritten Reich, und so weiter. So, und dann wird es irgendwie reich und dann wird es spannend, dann wird es interessant und dann wird es vielleicht ein etwas zu dickes Sachbuch.
0: Ja, also was, was da schon drin steckt, ist für mich eigentlich die Kardinalsfrage: nämlich, sind Narrative überhaupt strategiefähig? Also, das, was, ähm, was das war das, was mich immer persönlich ganz, ganz stark mhm. umgetrieben hat bei dieser Beschäftigung mit Narrativen. Denn in der Tat, ich teile es total, was du sagst. Für mich ist, sind Narrative auch so ein Grundprinzip. Ja, Also ich, ähm, wenn ich Welt und Kommunikation und Gesellschaft betrachte, dann sehe ich die überall. Ja? Ich glaube, das ist ein Grundmodus, der, der, in dem wir Sinn in die Welt tragen. Ja, indem wir Sinn durch die Welt tragen und in dem wir uns ähm, verständigen über alles, was da draußen so passiert. Und es gibt, ähm, das war immer meine Überzeugung, es gibt eigentlich keine, Kommunikation, die nicht erzählt ist, so, ja, also zumindest, wenn wir in diese Öffentlichkeit schauen, so wie du es auch gesagt hast. Die große Frage ist ja dann, genau wie ihr sagt, es kommt aus den USA, also als, als Narrative Strategy, ja, wo dann ähm, wo dann eben, Obama ist immer das Riesenbeispiel gewesen, ich glaube, Hope hat, diese Hope-Kampagne hat da, glaube ich, so dieses, dieses Buzzword nochmal so befeuert, ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich funktioniert. Das ist so ein bisschen meine, meine große Frage, ob das wirklich funktioniert, ob der, diese Frage nach dem Erfolg von Narrativen so einfach zu beeinflussen ist. Ähm, wie seht ihr das? Also glaubt ihr, dass das so einfach geht, dass man nur A und B und C macht und dann hat man ein Narrativ, was funktioniert in Anführungszeichen?
1: Erstmal zur Funktionalität von Narrativen. Ich glaube, das ist fast die falsche Kategorie, um sie auf Narrative anzuwenden. Friedemann, du hast immer so ein schönes Beispiel, ich glaube mir das jetzt, ähm, dass das das Denken in Geschichten oder das, die Informationen für sich zu vernarrativieren, für unser narratives Gehirn, im Grunde genommen analog funktioniert, wie Farben sehen. Es ist nicht etwas, das wir jetzt aktiv ein- oder ausschalten, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung, die wir haben über unsere Wirklichkeit. Eine, eine auf Grundlage unserer kognitiven Fähigkeiten bestehende Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und so ähnlich verhält sich das mit Geschichten. Das heißt, wir würden ja auch nicht sagen, funktioniert es, äh, Farben wahrzunehmen oder nicht? Ist das, ähm, ist das ein Erfolgsmodell? Sozusagen, also evolutionsbiologisch gesprochen sicherlich, aber es ist nichts, was wir dann aktiv mit dem Wunsch, es in einen Erfolg zu überführen, irgendwie anwenden, sondern es ist einfach die Art, wie wir Informationen für uns verarbeiten, faktische Informationen für uns verarbeiten. Und ähm, das haben wir auch in dem Buch versucht zu ergründen, dem geht ja eben eine lange evolutionsbiologische Geschichte und anthropologische Geschichte voraus, die eben mit beeinflusst hat, warum wir so denken, wie wir denken. Also man kann quasi das Funktionieren, wenn wir so denken wollen, von Narrativen in unserem Blut, in unserer Biochemie und, und in unseren neurologischen Reaktionen messen. Das heißt, jein, es gibt ein Funktionieren von Narrativen und jein, es ist schwer, das aber strategisch hervorrufen zu wollen, in dem Sinne von, das hat jetzt zu funktionieren und dennoch versuchen wir es natürlich mit Storytelling-Überlegungen und natürlich im politischen Diskurs ähm, oder auch im wissenschaftsjournalistischen Diskurs beispielsweise. Also es ist ein Instrument, mit dem wir natürlich trotzdem versuchen, aktiv zu arbeiten. Aber das nur, um zu sagen, die Kategorie, ist das überhaupt so funktional, wie wir es manchmal darstellen, wie es ist? ist tatsächlich eigentlich an der Idee des Narrativs fast ein bisschen vorbei, weil es ist genau wie du gesagt hast, Sebastian, alle Informationen, die wir bekommen, das hatte Kendall Heaven auch sehr schön in, äh, in Experimenten nochmal rausgearbeitet, ein Master Storyteller, der sich mit der Wirkungsweise von Geschichten auseinandergesetzt hat, eben auf neurologischer Ebene, ist, dass wir alle Informationen, die wir bekommen, immer narrativieren, also wir können nicht nicht in Geschichten denken.
2: Jetzt hast du schon sehr, sehr viele wichtige Dinge gesagt, die, die auch im Buch nochmal ähm, ausführlich erklärt Wenn wir jetzt denkt, ja, ja, da können sie ja viel behaupten äh, mit hier, im, kann man im Blut messen. Dann kann es tatsächlich, also die, das erste Drittel des Buches, um dafür auch gewissermaßen Werbung zu machen, weil es ist, glaube ich, in diesem Kontext ganz wichtig, wo man ja schnell auch so bei Schlangenölverkäufern und Quacksalbern ist und irgendwelchen sogenannten StrategieberaterInnen. Es ist sehr viel Wissenschaft auch zum Erzählen schon passiert, also evolutionsbiologisch und so weiter und die haben wir versucht abzubilden. Das hilft dann vielleicht auch weiter dem zu folgen, aber Sebastian, deine, deine Frage nach der Strategiefähigkeit, also nach der, man könnte auch sagen, wertfrei gesprochen, nach der Manipulations Weise von Narrativen. Also kann ich, wenn ich mhm. sage, ich möchte, dass die Leute glauben, der Himmel ist nicht blau, sondern grün, kann ich eine Geschichte erzählen, die quasi vielleicht sogar gegen die Fakten, gegen die beobachtbare Realität funktioniert. Das wäre ja sozusagen ähm, die, der, der absolute Beweis einer Strategiefähigkeit. Und ähm, vielleicht ja. mal an einem Beispiel gesprochen, ich finde schon, dass der, dass der Begriff, ähm, weil es auch so gut zu dem Modebegriff äh, Diskurs passt, ähm, der Begriff Zeitenwende, den Olaf Scholz gesetzt hat und den man schon auch als Ein-Wort-Narrativ äh, fassen kann, wenn man so möchte. Das haben wir im Buch auch versucht zu erklären, warum es ähm, Ein-Wort-Narrative gibt. Und hätten wir das Buch später geschrieben, wäre sicherlich Zeitenwende darin aufgetaucht. Wir haben übrigens für das Taschenbuch, was Ende Dezember erscheint, ein neues Vorwort geschrieben, um eben äh, den, den ganzen Ukraine-Russland-Wladimir-Putin-Komplex auch noch halbwegs abzubilden, was dafür Geschichten erzählt werden Werbeeinblendung, Ende. Ähm, jedenfalls in dem Moment, als Deutschland wirklich überrumpelt war und auch eine, eine gerade erst gebildete Regierung überrumpelt war mit einer völlig veränderten Realität, nämlich einem Angriffskrieg, einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf europäischem Boden durch äh, die russische Föderation. Die sich zwar, das hatte sich zwar äh, ange, angedeutet und die CIA wusste Bescheid und so weiter und trotzdem muss natürlich ein Bundeskanzler in dem Moment, relativ spontan reagieren. Und was macht Olaf Scholz? Er erzählt uns eine Geschichte, beziehungsweise er erzählt uns unsere Rolle in dieser Geschichte neu. Weil der Bösewicht ist irgendwie klar, ist Russland, ähm, die, die, das Opfer ist klar, ist die Ukraine. Das würden die allermeisten Menschen in Deutschland unterschreiben. Und die, die es nicht unterschreiben, sind in dem Moment vielleicht auch mal kurz egal. So, aber wer sind wir dann? Wo stellen wir uns in diese Geschichte? Und da, da komme ich wieder zu diesem ganz äh, einfachen äh, Modell. In, wir sind ja sozusagen an der Seitenlinie, und vielleicht eher auch Opfer, weil wir schon relativ schnell gemerkt haben, okay, dieser Krieg wird auch für uns eher negative Konsequenzen haben. Es gibt darin nichts zu gewinnen. Aber wie setzt jetzt ein Bundeskanzler ähm, die Deutsche, die Bundesrepublik, die Nation und auch damit die Gesellschaft und damit auch seine Re Regierung wieder in eine aktive Handlung eines Protagonisten, indem er eben sagt, es muss eine Zeitenwende kommen, weil früher waren wir vielleicht eher passiv, wir waren pazifistisch, wir waren nicht militaristisch. Das müssen wir jetzt ändern, weil sonst überrollt uns die Geschichte. Und das steckt ja in diesem Begriff drin, der ja auch eine interessante Karriere gemacht hat, finde ich, der, der tauchte jetzt auch äh, zur WM auf. Ja, es muss eine Zeitenwende geben im deutschen Fußball, sonst schneiden wir es schlecht ab. Also der ist ja jetzt universal, im Universalgebrauch angekommen. Und das, finde ich, da zeigt sich schon hinläng hinlänglich, finde ich, die Strategiefähigkeit eines Narrativs, was dann nicht immer so ganz klar natürlich bestimmen kann, dass alle 82 Millionen jetzt glauben, der Himmel wäre grün und nicht alle 82 Millionen glauben, äh, wir müssen jetzt die, die Bundeswehr mit 200 Milliarden ausrüsten und das ist der einzige Weg, wie die Bundesrepublik irgendwie bestehen kann, ich wäre da auch sehr kritisch, aber dieses, dieses eher unterliegende, und das meinen wir ja auch mit Narrativ im Buch, eher so diese Frage, wer handelt, was sind die Werte, nach denen gehandelt wird, was, wora, welche Konflikte ergeben sich daraus, wer sind die Bösewichter, äh, klarerweise, und was ist auch ein Verlauf, also was muss sich verändern, damit wir an einen besseren Zustand kommen, oder damit ein schlechterer Zustand nicht über uns hereinbricht, und da finde ich, ist äh, Zeitenwende schon ein sehr gutes Beispiel dafür, und Olaf Scholz war oft in der Kritik für seine Kommunikation, äh, finde ich auch zu Recht, da hat er es richtig gemacht.
1: Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, die Quintessenz vieler oder der meisten Erzählungen oder die Erzählungen, die für uns funktionieren, so rum, sind, äh, ist die Idee der Transformation. Also es braucht auf jeden Fall ein Vorher- und ein Nachherzustand, um überhaupt auch das erzählerische Moment sozusagen zu bedienen. Und deswegen finde ich auch die Idee der Zeitenwende auf narrativer Ebene so stark und zeigt, warum das funktionieren kann. In dem Sinne, dass es einfach nur darum geht, zu sagen, es muss sich etwas verändern. Und das ist etwas, das unglaublich anschlussfähig ist, weil das auch die Art ist, wie wir auch auf äh, As Aspekten des Überlebens äh, konditioniert oder programmiert worden sind, dass wir, um einen Vorteil, einen, einen Überlebensvorteil für uns zu generieren, auf jeden Fall eine positive Veränderung von uns oder der Umwelt herbeiführen müssen, um eben überleben zu können. Und äh, das ist, glaube ich, der, wenn wir von Strategiefähigkeit, von Narrativen sprechen, ein maßgeblicher Punkt, dass klar wird, was ist der Mehrwert für uns innerhalb dieser Geschichte als, als äh, Kern, als Saat, die dann in uns aufgehen kann.
0: Mhm. Ihr habt jetzt schon drei Dinge genannt, die genau zu dem passen, wie ich immer Narrative definiere. Weil wir haben jetzt ganz viel schon über Narrative oder Erzählung gesprochen, aber noch nicht so richtig festgepinnt, was das eigentlich ist und wie wir die eigentlich erkennen und wo wir die eigentlich so sehen. Ihr habt jetzt aber gerade genau die drei Dinge genannt, die für mich immer die drei Bausteine des, des Erzählens waren. Das sind, in erster Linie haben wir immer gesagt, das sind Metaphern oder von mir mhm. aus auch Metonymien, aber, aber sprachliche, du hast gerade Einwort, Narrative genannt. Also es sind Begriffe, so kann man vielleicht auch allgemeiner sagen. Metapher haben wir häufig gesagt, weil es einfach ähm, als Bild natürlich besser passt, dass es hier auch um Übertragungen geht, um Bedeutungshorizonte. Ja, es gibt auf, also sozusagen auf der Wort-, auf der Satzebene gibt es Begriffe. Dann gibt es zweitens immer Rollen. Ja, Also es gibt immer, äh, oder man spricht dann irgendwie von, von Erzählinstanzen, ja? also die, mhm. die sich intern oder extern zu dieser ähm, Erzählung verhalten. Ja? Also es gibt die, die als Rolle innerhalb der Erzählung auftauchen. Ähm, oder es gibt die, die außerhalb dieser Erzählung als Rezipientin oder, ähm, oder auch ErzählerInnen irgendwie ähm, in Erscheinung treten. Und dann gibt es drittens das, was wir immer Konfiguration genannt haben, also das In setzen verschiedener Geschehnisse sozusagen. Das hast du gerade, Samir, auch nochmal gesagt, wenn du über die Trans Transformation gesprochen hast. Also es geht ja immer darum, auch ähm, bestimmtes Geschehen, so haben wir es erstmal ganz allgemein gesagt, weil es geht noch nicht darum, dass das jetzt Fakt oder Fiktion oder sonst was ist, ja, sondern es geht erstmal um ein bestimmtes Geschehen, das in einen Sinnzusammenhang zu stellen. und mittels dieser Operation, des der 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 Konfiguration. So. Und diese drei Elemente habt ihr jetzt eigentlich schon so sehr schön aufgedröselt. Würdet ihr das teilen oder fehlt noch irgendwas oder ist irgendwas überflüssig? Also wenn wir uns die Frage stellen, wie, wie erkenne ich denn jetzt so ein Narrativ? Warum, warum weiß ich denn, dass Zeitenwende Narrativ ist und vielleicht ähm, ähm, Arbeitszeitgesetz nicht? <lacht> ja, also...
2: Um es mal ein bisschen umgangssprachlicher zu fassen, würde ich sagen, weil da etwas passiert. Weil mhm. da jemand etwas tut oder tun sollte. Das ist natürlich immer nicht so ganz klar und eindeutig zu fassen. Und es ähm, gehört ja auch dazu, dass man dann darüber diskutiert. So Was ich über die Zeitenwende gesagt habe, ist völlig diskutabel. Das kann jemand ganz anders empfunden haben. Ja. Ähm, aber es passiert etwas. Man, man kann sich dem schwer entziehen, weil man merkt in es wird sozusagen eine Kugel auf eine Bahn gesetzt und die rollt jetzt. Und wo sie hinrollt, das wissen wir nicht so genau, aber es ist Energie drin. So können man es auch fassen. Und über einen Zeitverlauf. Ich finde das auch immer ganz wichtig, weil mhm. Zeit ist so ähnlich wie Erzählungen. Und ich, ich versuche jetzt nicht auszurufen, aber Zeit ist auch etwas, was wir ähm, immer als gegeben annehmen, was wir selten wahrnehmen. Wir nehmen es nur wahr, wenn es fehlt oder wenn es in Konflikte tritt. Aber ähm, eine Erzählung könnte ja, ohne dass es Zeit gibt, die verstreicht, überhaupt nicht funktionieren. So, und dass, dass diese Zeit aber gesetzt wird und eine Funktionalität erhält. Ich glaube, das ist auch ein Kernbestandteil von äh, Erzählungen und es passt jetzt zufällig sehr gut zu Zeitenwende. aber es, man kann es jetzt auch mit allem anderen äh, überprüfen. Fußballspiel wäre sehr langweilig, wenn ich Zeit verstreichen würde und am Ende wäre es fertig. So. Ja.
1: Wir, äh, ich kann das gerne parallelisieren auch mit unserer Analyse von äh, Bildern. Wir haben nämlich auch versucht zu ergründen, ob es in Bildern, äh, in Fotos beispielsweise eben so etwas wie eine Erzählung gegen, geben kann und ein Narrativ. Und äh, um quasi an das anzuschließen, was Friedemann gesagt hat, ein wichtiger Faktor ist, auch nicht nur ein Vergehen von Zeit, also ein chronologisches Empfinden oder ein Empfinden von, von, einer, von einer Progression, äh, sondern auch eine Wenn-Dann-Beziehung oder ein Kausalzusammenhang. Also die Akteurinnen, die ProtagonistInnen sind in eine Handlung involviert und bedingen dadurch, dass sie etwas tun oder etwas nicht tun, dass etwas anderes eintritt. Ein anderer Zustand eben der ProtagonistInnen oder der Situation als solches und das ist quasi die grund die dieses eines der grundelemente von dem was friedemann so schön mit etwas passiert ähm, äh, auszeichnet und ich ähm, warum ich das beispiel der bilder herangezogen habe man unterscheidet tatsächlich in der bildanalyse zwischen den statischen bildern und äh, den erzählenden bildern statische bilder ist einfach ein foto dann von einer orange oder sowas da passiert ja offensichtlich nichts und bei den erzählenden bildern muss ein akteur eine akteurin zu sehen sein das, was man Vektor nennt, also ein Bezug dieser Figur zu etwas anderem, einer anderen Figur oder einer Handlung oder dem, was etwas, äh, dem, was passiert. Und tatsächlich ähm, auch Protagonisten. Das sind, das ist auch der Begriff dann aus der Bildanalyse. Und das fand ich ähm, erkenntnisreich, als ich das gelesen hatte, weil die Bildanalyse mit der Narratologie erstmal gar nichts am Hut hatte, sondern es war eine reine inhaltsanalytische, eine ästhetische Auseinandersetzung, wie ähm, Bilder aufgebaut sind und sie haben ohne es zu wissen oder vielleicht unbewusst äh, identische Begriffe aus der narratologischen Forschung übernommen, um zu beschreiben, dass etwas auf einem Bild tatsächlich in Handlung in einer Erzählung stattfindet. Und das kann man auch auf unsere ähm, Verhandlungen von Narrativen und Erzählungen natürlich in Diskursen anwenden. Also in dem Moment, wo es eben keine äh, keine Kausalzusammenhänge gibt und keine Chronologie, die diese Kausalzusammenhänge nochmal in eine Form bringt oder in eine, in eine Periode bringt, ähm, haben wir nicht das, was man Erzählungen nennen könnte. In dem Sinne. Also es muss, glaube ich, ähm, ganz banal runtergebrochen immer eine Veränderung geben können. Weil sonst ist es ein und für sich keine sinnhafte Erzählung.
0: Ich finde super, dass du die Bilder mit reinnimmst, weil ähm, die auch ja, bei uns, ich sage immer uns, weil damals in meinem alten Leben an der Uni ähm, habe ich das in einer kleinen Forschergruppe gemacht, wo wir über Narrative geforscht haben und ähm, wir haben da auch natürlich immer gesagt, Bilder sind extrem wichtig dafür. Ja? Also wir haben sozusagen uns dieses kleinen kulturwissenschaftlichen Tricks ähm, bedient und einfach gesagt, es ist Text. Ne? Also alles mhm. ist Text, also Bilder mhm. sind Text, Gesten sind Text, Mimik. Ähm, und natürlich das geschriebene und gesprochene Wort, was wir irgendwie analysieren können ja, als Narrativ. Und dann ist man natürlich ganz schnell dabei. Ich habe damals dann im, ähm, zu, zu Narrativen im Wahlkampf geforscht und dann merkt man ganz schnell, dass plötzlich die Merkel-Raute eben auch ein Teil des Mutti-Narrativs wird. Ja? Mhm, also wo, wo sich beides gegenseitig bedingt, beeinflusst und, ähm, ähm, und in einer Wechselbeziehung steht, ja, wo, wo Sinn und Bedeutung hin und her geschoben wird zwischen gesprochenem Wort, zwischen politischem Handeln und zwischen, ähm, zwischen solchen Bildebenen. Ja? Also äh, wie, jetzt, wie jetzt die Raute, die dann ja im Übrigen auch ähm, damals am Berliner Hauptbahnhof riesengroß plakatiert wurde, wo es dann mhm. natürlich plötzlich ein, ähm, ja, natürlich eine, eine Erzählung oder eine erzählerische Kraft nochmal ganz anders entfaltet. Ähm, mich wird noch... Eine Sache interessieren, weil das so, eine, so ein bisschen auf dem Untertitel eures Buches auch beruht. Ihr schreibt ja von Mythen, Lügen, Utopien, ja, im, im, im Untertitel. Alles drei Begriffe, die ähm, so ein bisschen ja auf eine, ich sag mal, eine, eine vorsichtige Skepsis hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes von Erzählungen anspielen. So möchte ich es mal sagen. Ja, das sind ja alles Begriffe, die jetzt, ähm, die man in irgendeiner Form auch als Gegenbegriff zum Fakt oder zu Objektivität oder sowas äh, nutzen könnte. Und was ja immer so in dieser Debatte um Narrative, um Erzählung noch so mitschwingt, ist ja, die sind irgendwie auch nicht wahr.
1: Mhm. <lacht> ja, also sie
0: in irgendeiner Weise ähm, ist da vielleicht sowas, ähm, ja, sowas Falsches mit drin, ähm, Seht ihr das auch so? Also im Prinzip kann ich jetzt wieder sagen, du hast die Antwort eigentlich so ein bisschen schon gegeben, weil wenn es ein Grundprinzip ist von Sprache und von, von Wissen, ja, wie wir wie wir Wissen irgendwie so erkennen und, und rezipieren, dann geht es da erstmal vielleicht noch gar nicht um diese Kategorie wahr oder falsch, ja, aber trotzdem ist es natürlich so ein Vorwurf, der häufig gemacht wird, ja, so ähm, der, der häufig gestellt wird an, an Narrative als etwas etwas Unwahres, ähm, Habt ihr euch damit auch auseinandergesetzt mit diesem, mit diesem Verhältnis zwischen Fakt und Erzählung?
1: Hier werden, das Interessante bei genau diesem Vorwurf ist, dass es zwei Ebenen sind, die miteinander verschränkt sind und deswegen gerne vermischt werden. Nämlich da die Ebene des manipulativen Einsatzes des Narrativs. Nämlich der manipulative Einsatz des Narrativs unter Umstand, dass Narrative in einer Fiktionstheorie erstmal nicht wahrhaft, also wahr sein müssen, aber innerlich wahrhaftig bleiben können. Äh, wir haben, also, ein, ein Märchen ist ja keine Lüge, nur weil es die Fabelwesen, die darin beschrieben werden, nicht gibt. Wir behandeln also Fiktion nicht als Lüge aber wenden tatsächlich doch diese Kategorie unbewusst dann darauf an, nämlich, dass es ja nicht stimmt, dass es Fiktion ist, dass es mythisch ist, wenn wir über die Manipulationskraft von Narrativen debattieren und diskutieren wollen. Und da, eben weil sich diese beiden Sachen ein bisschen überschneiden, wird das dann ganz gerne verwechselt. Wenn wir über Erzählungen sprechen, dann, wie soll ich sagen, dann ist das erstmal eine, eine wertfreie Abbildung dessen, was erzählt wird, dessen, was transportiert wird. Das heißt, es geht gar nicht darum, eine, eine Unwahrheit irgendwie deutlich oder sichtbar zu machen. Und dennoch behandeln wir es so, als wäre es etwas, das uns reinlegen möchte, uns austricksen möchte. Und ich glaube gerade in Deutschland ist auch nochmal vielleicht ein anderer Bezug auf manipulative Erzählungen, eine andere, ein anderer Argwohn und eine andere Skepsis da, die absolut berechtigt ist, ähm, die aber dann den Blick verhindert, sich damit auseinanderzusetzen, wie es genau funktioniert. Weil man muss natürlich auch emanzipiert und mündig sozusagen damit umgehen können, um genau nicht äh, dem Vorwurf zu erliegen, dass man manipuliert werden kann durch Narrative und Erzählungen. Ich, also ich, ich sehe es aber auch einfach nicht so.
2: Ich ich würde gerne den Begriff der ekstatischen Wahrheit von Werner Herzog hier einwerfen. Einfach, ich habe ihn nie ganz verstanden, ehrlich gesagt. Einfach weil Werner Herzog so toll ist und der ekstatische Wahrheit. Was soll das überhaupt heißen? Ich glaube, es geht eher um Wahrhaftigkeit in diesem Zusammenhang, um Glaubwürdigkeit. Darum, dass ich mir vorstellen kann, dass etwas wahr ist. Und das haben wir ja auch, ziehen wir den Diskurs mal von der anderen Seite auf, das haben wir ähm, von rechts, rechtspopulistischer, rechtsextremer Seite, finde ich, kann, konnte man das immer wieder runterkondensieren, dass deren Positionen und manchmal fast schon lustige, der lustige Trotz, aber an etwas festzuhalten, obwohl es nicht der Realität entspricht, ähm, der zeigt dann wieder so das, das Recht darauf, eine Geschichte, wenn ich sie nur unbedingt glauben will und sie vielleicht in sich gut ist oder sich gut anfühlt, strangierend anfühlt, dass ich dann auch verdammt nochmal das Recht haben will, daran zu glauben, auch wenn sie nicht stimmt. Ähm, und Samira hat in das Buch das tolle Zitat ähm, von P.T. Barnum, der äh, Zirkusdirektor, Impresario der, der frühen USA war, äh, reingeschrieben, ich paraphrasiere, der gesagt hat, ähm, wenn eine, eine Geschichte ähm, nur unterhaltsam genug ist, ähm, dann ist es mein Recht als freier Amerikaner, an sie <lacht> zu glauben, auch wenn sie nicht stimmt. So, wenn sie nur spannend genug ist und bunt genug ist, dann will ich das Recht darauf haben, eben alternative Fakten zu glauben. Und ich glaube, es würde unsere Kultur und auch das Menschsein erstens sehr viel langweiliger machen und aber auch im politischen Sinne unzulässig verkürzen, wenn man davon ausgehen würde, es gibt nur wahr oder falsch und eine Erzählung muss wahr oder falsch sein und wenn sie falsch ist, dann sollte man sie sozusagen auch durchschauen, entlarven und die Manipulation dahinter bloßstellen. So funktionieren wir Menschen. finde ich auch meistens zum Glück nicht. Das, das heißt also, letztlich ist das ja quasi wie so ein Plädoyer ja,
0: für, für, für Grautöne. Ja, so <lacht> für L Lügen. Ja, ein Plädoyer für Lügen. Nee, aber ich würd es, würde es sagen, ein Plädoyer für Kreativität. Also, die ja auch nicht immer zwingend ähm, äh, richtig oder falsch ist. So, ja? Also Kreativität, das ist ja eine Kategorie, so wie Samira gesagt hat, die, die, die trifft da drauf gar nicht so richtig zu. Wenn wir jetzt versuchen, irgendwie kreative Prozesse oder Kreativität darüber zu sprechen, dann trifft richtig und falsch eigentlich nicht zu. Ja, dann trifft auch wahr und falsch irgendwie nicht zu. Und für uns war immer diese, diese, dieser kreative Aspekt des Sprachgebrauchs ein total wichtiges Moment bei diesem, bei dieser Auseinandersetzung mit Narrativen, weil es immer ja darum geht, nochmal ähm, den eigenen neuen Twist bei der Deutung einer Sache zu finden. Ja? Also man versucht ja nicht immer nur das zu erzählen, was man schon gehört hat oder nochmal wiederzugeben. Ja? Es gibt natürlich das Tradieren, das Weitergeben, aber das funktioniert ja gerade auch, weil es immer wieder leicht adaptiert wird... und diese persönliche Note da so mit reingewoben wird, ja? sodass Erzählungen wirklich sich verfestigen zu etwas, was im Diskurs überleben kann ist es nicht so, dass ich ein Briefing ablese ja, und anfange. Die Zeitenwende bedeutet, dass wir von nun an mit einem Sondervermögen der Bundesregierung einen Paradigmenwechsel in der Außenpolitik vollziehen. Das ist nicht das Narrativ ne, so, äh, der Zeitenwende, sondern da steckt genau dieses ganze kreative, vorpolitische, kulturelle Wissen ja mit drin, was, was du ja auch schon gesagt hast, Friedemann. Da, da, da ist was passiert, ja, was irgendwie im, im Diskurs so, so gegenwärtig war, ähm, wo ein Begriff plötzlich passt auf das, was da passiert mhm. und wo plötzlich so ein, ja auch eine neue Form von Wissen entsteht. Ja. wir wissen plötzlich ja, es ist eine Zeitenwende. <lacht> ja, die ist da. Ähm, die war aber auch irgendwie schon da, bevor sie benannt wurde oder eben auch nicht. Ja, aber also sie ist dadurch entstanden, dass sie plötzlich benannt wurde und wir plötzlich einen Begriff haben, etwas zum Anfassen und wie du sagst zum Diskutieren. Ja, etwas zum darüber Nachdenken, zum Reflektieren. Und so entstehen, glaube ich, ähm, Narrative eben immer in diesem, in diesem Zusammenspiel, ja, aus persönlichem Deuten. Ähm, wir haben immer mit dem Begriff der Vielstimmigkeit natürlich operiert. Die Polyphonie ist ganz wichtig. Ja, also, Narrative entstehen nicht, ähm, wenn ein Mensch einen, eine Story erzählt, ja, sondern sie entstehen erst durch das Aufgreifen, Weitererzählen, Mitdenken daran und durch diese kreative Nutzung von Sprachen und die, die ja, das Weiter, Weitererzählen, das Weiterleben lassen von, von Narrativen.
1: Ja, es ist auch so, dass gerade im Rahmen eines Sprachspiels allgemein, also ein Publikum ja involviert ist in ähm, im, im Annehmen oder Ablehnen einer Behauptung, die aufgestellt wird. Das bedeutet, äh, fiktionale Wahrheiten werden nicht nur von dem Sendenden in diesem Moment erschaffen, sondern gemeinsam mit den Zuhörenden oder Zuschauenden, die sich ja auch auf dieses Sprachspiel, aber im Bewusstsein, im vollen Bewusstsein dieses Spiels ja einlassen, zusammen generiert. Und so ähnlich verhält es sich auch mit Narrativen im Allgemeinen. Also es ist ein ähm, eine Erzählung, die ja mit zusammen mit einem Publikum entstehen muss. Es ist wie, genau wie du gesagt hast, reicht ja nicht, wenn eine Person das äh, einfach in den Raum behauptet und ähm, sagt, das ist jetzt meine persönliche äh, Erzählung über die Gesellschaft oder meine äh, politische Ausrichtung. Mm, ich glaube, ein wichtiger Faktor insgesamt ist, wenn wir über den politischen Einfluss und die strategische Nutzung von Narrativen auch sprechen. Und dann sind wir aber natürlich wieder im Storytelling und im Wahlkampf oder äh, im Umgang beispielsweise mit der Pandemie. Mm, welches... Was sind die Kriterien, die bewirken, dass ein Narrativ erfolgreicher ist als ein anderes ähm, in seiner Wirksamkeit? Und äh, wer bestimmt die Kriterien, welches Narrativ erfolgreicher sein darf als ein anderes? Wo wir dann wieder auch in Menschenfeindlichkeitserzählungen sind, die ja auch eben Narrative innehaben, die von vielen Menschen dann geteilt werden, weil sie das Gefühl haben, das ist ein für mein persönliches Leben erfolgreiches Narrativ, weil ich dadurch zum Beispiel ökonomische oder gesellschaftliche Vorteile äh, generieren kann oder verfestigen kann, meine Privilegien zum Beispiel schützen kann. Und das finde ich, glaube ich, die relevanteste Frage also eben gar nicht die, äh, die fiktionale Wahrheit beziehungsweise die emotionale Wahrheit eines Narrativs, ähm, sondern tatsächlich, wie wir bestimmen, welche Narrative konsensfähiger sein sollten, dürfen, müssen.
0: Aber glaubst du, dass da eine Instanz ist, die das bestimmt? Also das ist ja so ein bisschen diffus der Diskurs. Was ich, also ich verstehe deinen Punkt total gut. Ich glaube, mhm. bei dieser Wirksamkeit geht es darum, immer die... Um, um dominante Bezugsrahmen oder Rezeptionsgewohnheiten oder sowas. Ne? Um, um, darum geht es, glaube ich, weil bei der Deutung von, von Geschehnissen ähm, können die Leute ja nur auf ihre, ihren eigenen Background sozusagen zurückgreifen, ja? auf ihren eigenen Resonanzraum, in den das fällt. Ja, Wiederum diese diese dieses narrative Angebot, so möchte ich es mal mhm. ne? so, Das fällt ja auf einen individuellen Kontext, auf einen individuellen Resonanzraum und eigentlich geht es ja, finde ich, darum, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir darauf auch Einfluss nehmen können, geht es darum, auch diese Rezeptionsgewohnheiten, diese Be Bezugsrahmen zu verändern, mhm. ja, indem mhm. wir neue Formen von Repräsentation schaffen, indem wir eben neue Deutungsangebote in den Diskurs einspeisen, ja, damit nicht nur tradierte Bilder, nicht nur tradierte Deutungen äh, von, von Geschehnissen zulässig sind. Ja. Dann, dann, dann brauchen wir eine schwarze Ariel, so und mhm. dann brauchen wir ähm, neue Sehgewohnheiten, um, um sagen zu können, ja klar, äh, eine Disney-Prinzessin kann <lacht> ja, kann schwarz sein, so mhm. ohne, dass es in irgendeiner Form jetzt äh, eine fiktive, ja da sind wir dann doch wieder bei, ne, eine fiktive ähm, äh, ausgedachte Story ist, damit du dich auch wohlfühlst, nein ich habe es ja gesehen, es ne? gibt es es ist, es gibt's, es ist eine, eine, wenn man so will, legitime Deutung von Geschehen, ne?
1: Also das ist zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, weil die, also wir haben eine Ausgestaltung, eine popkulturelle Ausgestaltung von einer neuen Sehgewohnheit beispielsweise, einfach durch ein Colorblind-Casting, ähm, der, dem, dem der Wunsch innewohnt, äh, irgendwann eine Post-Race-Gesellschaft insofern zu erreichen, der es einfach in einer mythischen Welt egal ist, welche Hautfarbe Figuren haben. Ähm, und gleichzeitig eben hier eine Repräsentationsleistung anzubieten. Aber das Narrativ ist ja vor allem dank äh, der Besetzung einer schwarzen Arielle, dass die Hautfarbe irrelevant und nicht wichtig ist in einer mythischen Erzählung, bzw. Be in Bezug auf eine, ähm, eine, eine fiktive Figur. Und das ist, wenn du sagst, wir haben äh, beispielsweise auch zum Beispiel ansozialisierte Erzählungen, Selbsterzählungen oder Gesellschaftserzählungen, die wir ja durch neue Erzählangebote, durch neue Narrative aufbrechen müssen, ist genau der Beleg dafür. Also eine Ansozialisierung, dass es vollkommen normal ist, dass äh, in einem popkulturellen Produkt wie Disney-Film einfach nur die Mehrheitsgesellschaft abgebildet wird äh, und dass eine solche Selbstverständlichkeit hat, eine auch selbsterzählende Selbstverständlichkeit hat, dass wir uns gar nicht gewahr sind darüber, dass es ähm, nicht eben nicht normal sein sollte und nicht gerecht ist und nicht fair ist. Und erst durch das Aufbrechen dieser Sehgewohnheiten und durch das Anbieten einer neuen Erzählung, nämlich dass äh, es eben keine Selbstverständlichkeit sein sollte, ähm, wir ein neues Erzählangebot haben können. Und ich hatte das mal, ähm, äh, mit der Meritokratie als andere Erzähl, ähm, als anderes Narrativ, äh, äh. Friedemann erzählt, in Bezug auf die Recherche in dem Buch erzählende Affen, dass das, glaube ich, mein größter Umbruch war, mein größter innerer, Erzäh äh, innerer erzählerischer Umbruch, nämlich das Verständnis darum, dass wir nicht in einer Leistungsgesellschaft leben, wie wir es uns gerne wünschen würden, sondern dass das ein Märchen für Erwachsene ist, dass wir uns eben erzählen, um eine Produktivität einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Denn nur mit dem Märchen, mit dem ich auch aufgewachsen bin, das ist auch Teil meiner Sozialisierung, ist, ähm, dass, wenn du hart genug arbeitest, du ein ein ökonomisches oder soziales Vorankommen haben wirst im Leben, ähm, hat man ja an und für sich eine Legitimation und einen, einen produktionellen Grund, fleißig sein zu wollen oder ähm, emsig zu arbeiten, an sich zu arbeiten, sich selbst zu optimieren. Und wenn einem dann die harten Fakten der Wirklichkeit, also Ökonomie und Soziologie, sagen, das entspricht aber nicht der Wirklichkeit, weil es gibt keine soziale Mobilität im klassischen Sinne oder wir haben keine Chancengleichheit, so wie wir sie immer behaupten, dann tötet das natürlich jede Form von Selbstoptimierungsnarrativ, Narrativ, das Teil meines Aufwachsens, meiner Sozialisierung war. Das heißt, erst dieses neue Erzählangebot, es handelt sich hierbei um eine meritokratische Lüge, hat mir erlaubt, das umdenken zu können, aber ich brauchte erst diese rivalisierende Erzählung, um das verstehen zu können. Und mhm. Das meinte ich mit der Frage vorhin, wie kriegen wir das hin, dass wir andere Erzählangebote haben können, die sich dann eher durchsetzen, um veraltete Erzählangebote oder veraltete, obsolete Narrative ähm, zu überwinden. Also veraltete Narrative, die Ungerechtigkeiten nach wie vor einzementieren oder eben Menschen, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit legitimieren wollen.
0: Ja, also ich glaube, das ist... Das ist genau diese Kardinalsfrage, ne? an der man, äh, an der man, oder den Punkt, an dem man kommt, wenn man, äh, wenn man sich über narrative äh, Gedanken macht, ja. Also wie, wie kann es sein, ne? Also um nochmal so, so, so ein mini-politisches Beispiel, was, was aber so durch die, durch die Welt geistert, wie kann es sein, dass sozusagen dieses Tempolimit noch immer äh, mit dieser Story der Freiheit, äh, freie Fahrt für freie Bürger äh, mhm. funktioniert, ja. Also auch in einem System, in dem in dem, so indem das als, als politischer Trade-off nur noch genutzt wird, ja, also indem das ja, es ist ja klar, alle Umfragen sagen das, die Wahlergebnisse sagen das eigentlich, eigentlich gibt es es ist, es, ist sozusagen notwendig, ja, es gibt eigentlich keine, es gibt wissenschaftliche Fundierung für diese politische Entscheidung, es ist, es ist machbar, es ist nicht teuer, alles, also alle Gründe, ja, die man so aufführen könnte, sprechen eigentlich dafür. Und es ist aber ein, ein, ein politischer Trade geworden, ja, wo man sagt, okay, wir, wir, wir halten hieran fest und irgendwann geben wir es auf. Dafür bekommen wir dann aber ähm, nochmal ein Sondervermögen oder, oder irgendeine andere politische Forderung erfüllt. Ne? Und ich glaube, da, ähm, da merkt man genau, wie stark dann noch bestimmte Erzählungen auch legitimierend wirken können. Mhm. Ja? Dieses frei, Freie Fahrt für freie Bürger im, im Autoland Deutschland funktioniert. Offensichtlich heute immer noch als legitimierendes ähm, Erzählangebot.
2: Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um nochmal den Kraft, nicht jetzt eines konkreten Narratives, die Kraft eines konkreten Narratives zu fassen, sondern die Kraft von auch der richtigen Selbstprotagonisierung, weil was macht die FDP in der Regierung? Und das ist, Tempolimit ist natürlich ein besonders gutes Beispiel, man könnte 15 andere finden, die vielleicht weniger plakativ sind. Sie sperrt sich gegen eine, eine Änderung, und, in, und beruft sich dabei auf die Freiheit. Und alle wissen, dass sie argumentativ völlig in der Defensive ist. Alle wissen, dass das überfällig ist. Es ist ja auch eine Sonderrolle, die Deutschland da annimmt. Also es ist völlig klar, wo die Reise hingeht. Und es wird sowieso irgendwann kommen. Aber indem sich die FDP gegen die ähm, Argumente und auch gegen die wissenschaftlichen Untersuchungen und gegen die Realität der Klimakrise und so weiter und gegen alle alle, 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 alle stellt, er überhöht sie natürlich die eigene Protagonisierung im Auftrag der Freiheit. Also jemand, der für die Freiheit streitet gegen äh, ebenbürtige Gegner, schon mal nicht schlecht. So Jemand, der für die Freiheit streitet an Stellen, wo sie sehr, sehr wichtig ist und argumentativ gut belegbar ist, auch okay. Aber jemand, der für die Freiheit streitet in dieser schlechten Position, der macht sich natürlich zum ultimativen Held oder Heldin äh, dieses Wertes. So. Ähm, und das finde ich, das sieht man an ganz, ganz vielen anderen Stellen, äh, auch sowas wie eine implizite Selbstviktimisierung. Wir sind sozusagen die letzten Aufrechten, die noch dafür kämpfen, dass ihr eure Freiheit leben dürft, Klammer auf. Und gerade an diesen trotzigen Stellen zeigt sich ja erst, wer wirklich sozusagen belastbarer Champion der Freiheit ist, Klammer zu. Und mhm. wir sitzen dann an der anderen, auf der anderen Seite dann manchmal da und sagen so, wie lange wollen sie sich denn da noch so unnötig <lacht> querstellen? Also wozu? Es ist doch so eindeutig. Und da kommt der schöne Unterschied zwischen den Wörtern nicht, nicht weil, sondern gerade, also nicht obwohl, sondern gerade deshalb. So was mir immer wieder auffällt, das sind super Erklärungsmuster, um zu verstehen, warum Leute tun, was sie tun. Sie tun es nicht. Ähm, weil sie argumentativ, äh, obwohl sie argumentativ in der Defensive sind, sondern gerade deswegen, gerade da wird der, wird der Kampf interessant und die eigene äh, Überhöhung als äh, Protagonist überhaupt erst ähm, wirklich spürbar, vielleicht für eine Klientel, die auch weiß, dass gewisse Dinge sich ändern werden und äh, dass das nun mal der Lauf der Welt ist. Aber es so lange aufzuhalten, wie nur geht, ähm, ist dann schon die eigene Heldenreise.
1: Und um das noch zu ergänzen, die Protagonisierung finde ich ein sehr gutes Stichwort. Die Wirkmacht von Narrativen ähm, basiert auch auf dem Selbstwirksamkeitsangebot, das diese machen. Und ich glaube, das ist die, das Potenzial, das transformative Potenzial, was vielleicht am stärksten oder am meisten eigentlich abgeschröpft werden müsste. Ähm, also die Idee, dass äh, man Menschen durch das Verständnis ihrer eigenen äh, Heldenreise oder Heldinnenreise sozusagen ähm, eine, eine Mündigkeit und Emanzipation mit an die Hand geben kann. Also ein Verständnis über Gerechtigkeitswerte, ein Verständnis über Gleichberechtigung, ein Verständnis über sich äh, in Bezug auf äh, die Welt und die, die Resonanz, die man ja äh, äh, zueinander hat. Und ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, der auch Narrative oder ja doch Narrative vor dem äh, Vorwurf der, der Manipulation ein bisschen bewahren kann. Nämlich, dass sie eben auch äh, Selbstwirksamkeits- und Mündigkeitsangebote sein können und müssen und sollten. Also ein Verständnis darum, was man eigentlich erreichen kann und muss. Ganz besonders in Bezug auf die Klimakrise. Also ich glaube, da ist äh, noch ein riesiges Feld, was wir irgendwie... Ähm, für uns verstehen müssen, also jetzt als ähm, GesellschaftsanalystInnen ähm, oder eben wir jetzt hier zu dritt als NarrativuntersucherInnen, äh, ähm, wie, wie wir das Verständnis, und das Thema ist ja auch ähm, dieses Podcast, nämlich Wissensvermittlung oder wie wird Wissen überhaupt, wie entsteht Wissen, wie wird äh, Wissen generiert und wie wird es vermittelt, ist das Wissen, was wir um die Klimakrise haben, das faktische Wissen und auch das Verständnis, das mittlerweile auch in der politischen Sphäre und in der gesellschaftlichen Sphäre 100% angekommen ist. Es ist kein Orchideales Thema und es ist auch gar nicht mal mehr so ein komplexes Thema oder undurchdringliches Thema, sondern es ist von allen wo verstanden worden. Aber es wurde die fiktionale Wahrheit sozusagen, wenn ich diesen Begriff benutzen darf oder viel benutzen darf: die fiktionale Wahrheit ähm, der Narrative in Bezug auf die Klimakrise hat uns noch nicht erreicht. Also wir haben diese fiktionale Wahrheit noch nicht und diese emotionale Wahrheit noch nicht verstanden. Ähm, Friedemann hat es ja immer so schön gesagt, wir fühlen sie einfach noch nicht. Wir verstehen sie, aber wir fühlen die Klimakrise noch nicht. Und das ist der Weg des Narrativs eigentlich, nämlich äh, ein Problem zu fühlen, eine Ungerechtigkeit zu fühlen. Ähm, ja. Und
2: weil du so schön gerade das eigentliche Thema des Podcasts noch eingeleitet hast. Ich, es, gibt es, es gibt ein super aktuelles Beispiel. Also die Klimakrise an sich ist natürlich ein super Beispiel dafür, ähm, wie Wissen nicht erzählt wird, wie Samir gerade aus, ausgeführt hat. Aber jetzt gibt es ähm, mit der letzten Generation in, in den vergangenen Wochen eine sehr diskursmächtige Gruppierung, die eben versucht, das zu ändern. Die versucht, dieses Thema auf die Agenda zu holen. So Jetzt kann man sagen, sie machen es mit den falschen Mitteln, es ist kontraproduktiv, es, man redet nur über die Aktion, nicht über die Klimakrise sei jetzt dahingestellt, das ist nicht unser Thema, aber es, es, sie haben den Diskurs verändert und ähm, sie haben sich auf eine Weise für manche Leute zu Antagonisten gemacht und für manche Leute zu Protagonisten und so, wie reagiert jetzt die Politik, die ja eigentlich in dieser ganzen Geschichte ähm, oder eine Regierung, sagen wir mal, als handelnde Politik, als, als wirkmächtige Politik, die ja eigentlich in dieser ganzen Geschichte der Klimakrise Protagonisten, sein sollte. Also eigentlich sollten ja die Politiker, die wir dafür wählen, dann sagen, okay, wir packen dieses Problem jetzt an und das ist mein Lösungsvorschlag und so weiter und so fort. Ähm, sie sind aber allermeistens sehr passiv äh, und ähm, sagen wir mal, wenigstens noch neutral. Manche PolitikerInnen in Deutschland, die an der Macht sind, sind für mich tatsächlich, die, die gehören mit zu den Antagonisten ähm, dieser Erzählung. So, und was passiert jetzt als nächstes? Diese, diese Leute von der letzten Generation hauen quasi einmal auf den narrativen Tisch und sagen, irgendwas, irgendwas stimmt hier auch nicht, wie in der Erzählung. Ähm, ähm, und wie reagiert jetzt der, der in diesem Fall muss man leider sagen, sogenannte Rechtsstaat darauf? Der kriminalisiert diese Leute, der antagonisiert die letzte Generation wieder. Der will mir jetzt als BürgerIn erzählen, die stören die öffentliche Ordnung so, die müssen ins Gefängnis, in Präventivhaft, ähm, die müssen wir behandeln wie Terroristen und tatsächlich von den InnenministerInnen angestoßen, das muss man sich mal vorstellen, von den InnenministerInnen angestoßen, ist die ultimative Antagonisierung, dass man die letzte Generation jetzt als kriminelle ähm, Vereinigung einstufen will. Und ähm, wie, wie, wie eine Mafia. Ja, wie, eine, wie eine Terrorgruppe. So Und da merken wir, dass wie wie hart der Kampf um diese Positionierung in einem narrativen Schema geführt wird. Dass tatsächlich die deutschen Innenministerinnen, ich kann es gar nicht oft genug betonen, die dafür da sind, es ist ihr fucking Job, den Rechtsstaat durchzusetzen und den Rechtsstaat zu schützen, ihn benutzen, um politisch motiviert eine friedliche Gru äh, Gruppierung zu kriminalisieren. Um also diese Leute als die Bösewichter in der Geschichte hinzustellen, wo man sagen kann, die, die Bösewichter in, im Komplex Klimakrise sind sicherlich andere Leute vielleicht, die die Welt zerstören und nicht die, die darauf hinweisen. Und da merkt man dass, wo wir anfangs so ein bisschen zahnlos reingegangen sind, was ist eigentlich ein Narrativ? Ist es eigentlich wirkmächtig? Kann man das eigentlich strategisch funktionalisieren? Es passiert die ganze Zeit. Wir mhm. merken es nur ganz oft nicht.
1: Mhm. Jetzt
2: habe ich mich aufgeregt. Entschuldigung.
0: <lacht> mit, mit sehr, sehr gutem Recht. Denn natürlich ist auch da nochmal ähm, eine, eine narrative... Wirkmächtigkeit hinsichtlich der, der Funktionalität von Staat, die du äh, beschrieben hast. Ne? Also ähm, ähm, man könnte auch, ähm, und ich glaube, das ist das, was, äh, was zur Legitimation von Staat zugehört, die, die ähm, Erzählung propagieren, dass man sagt, okay, der Rechtsstaat bewegt sich halt nun mal in bestimmten Grenzen, ja. Ähm, die ähm, die außerhalb dieser Grenzen eben nicht legitim sind. ja, Und das ist das, was wir eben versucht haben, noch diese, diese legitimitätsstiftende Kraft von Narrativen in der politischen Sphäre so ein bisschen zu beleuchten, ähm, wo eben auch politisches Handeln oder auch gesellschaftspolitisches Handeln möglich, unmöglich und äh, incentiviert oder, oder verunmöglich wird. So, ne? das, sind, das sind natürlich genau solche Mechanismen, die die zum Tragen kommen, wenn wenn wir plötzlich solche Störmomente haben, Krisenmomente äh, haben, wo eben bestehende ähm, Recht und Ordnung sozusagen, wo die eben nicht mehr walten, ja? wo plötzlich ähm, wir ausbrechen müssen aus unseren Mustern. Ich würde gerne noch zwei, zwei bis drei Stunden mit euch weiterreden, aber ich weiß, dass wenn ich ähm, auf die Uhr schaue, dass wir leider schon so langsam zum Ende kommen müssen. Und ähm, mir bleibt an der Stelle, glaube ich, einfach nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen an euch beide, ähm, weil ja mir macht es immer einen heidens Spaß, als, ähm, als Narrativmensch mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die genauso tief im Thema drin sind und die total Lust haben, darüber zu diskutieren und um die unterschiedlichen Aspekte und ähm, ja und auch Wissensformen die Narrative irgendwie so produzieren, zu diskutieren. Leider sind wir gar nicht so sehr zu dieser Wissensfrage gekommen, aber ehrlich gesagt ist mir das... Herzlichst egal, denn es war ein tolles Gespräch und ich danke euch beiden sehr. Wer die Gesellschaft verändern will, muss sie erreichen. Aber wie geht das eigentlich? Und was muss sich ändern? In diesem Podcast sprechen wir über Ideen und Themen, die uns inspirieren und die etwas bewegen. Jede Staffel neu, mal mit Gästen im Dialog und mal ganz anders. Das ist Sprich, der Podcast von Neues Handeln.